0: Hast du alle Folgen von Espresso Talk Omniblick angeschaut? Rückblick 2022. Einfach weiterschauen.
1: Hm? Also das ist entweder das Bild von dem Mosaik, das ist es immer für mich, dass so ganz viele Steinchen ergeben irgendwann ein schönes Bild. Ich beschreibe es aber auch gerne wie eine Kommode. Also wo wir praktisch so alle unsere Erinnerungen und unsere Erfahrungen ablegen. Und in diesen Schubladen liegen dann ähm, die ganzen Informationen, wenn wir eine neue Person treffen. Und unser Job oder mein Job ist es jetzt, diese Schubladen mal alle zu öffnen, da mal gründlich zu entstauben und zu sagen, vielleicht möchte ich was umsortieren, vielleicht möchte ich Dinge anders zusammenfügen oder vielleicht möchte ich die Dinge, die da drin liegen, mit anderen Augen sehen.
2: Ein Gegenstand. Also mir ist ja am liebsten der Baum, der Stimmbaum, weil das ist zwar nicht unbedingt ein Gegenstand, aber weil ich diese Verwurzelung des Körpers so toll finde und dann diese Äste, dass die Klänge, dass die Resonanzen den ganzen Raum erreichen. Und ein Baum verändert sich auch in der Jahreszeit. Auch unsere Stimme verändert sich. In der Lebenszeit genauso wie in der Jahreszeit. Im Winter ist sie vielleicht ein bisschen kratziger, weil sie durch die Heizungsluft trocken wird. Im Sommer ist sie besser drauf, weil wir mehr im Freien sind, an der frischen Luft sind. Also ich hoffe, ein Baum zählt.
3: Das ist gar keine so einfache Frage, weil man im Laufe vom Jahr ganz viele Sachen in die Hand nimmt und damit arbeitet. Ich habe mich dann aber für die Rebschere so, <lacht> entschieden. Aus zwei Gründen. Erstens mal, sie begleitet mich vom Jahresbeginn und das ist jetzt im Jänner, Februar, wo man den Rebschnitt macht, wo man die Schere zum Einsatz kommt. Teilweise auch ähm, schon elektrisiert, damit man sich leichter tut. Und das Weingartenjahr endet auch mit dieser Rebschere, weil man natürlich die Trauben dann herunterzwickt, damit sie dann in den Keller geliefert werden können und dort weiterverarbeitet werden können. Bei uns ist es wirklich so, dass wir alles 100% mit der Hand lesen. Das heißt, wir haben dann im Herbst doch für einige Wochen diese Rebschere in der Hand und müssen damit arbeiten. Und symbolisch steht es für mich auch einfach für die Handarbeit, die nötig ist, damit man zu dem Produkt kommt. Natürlich gibt es Maschinen, Letztens hat mich erst eine Kundschaft gefragt, ob wir einen Traktor haben und so weiter. Ja, das ist Standard, das haben wir auf alle Fälle. Aber es gibt so ganz viele Spielereien, die wirklich nur händisch möglich sind. Und wie ich schon vorher gesagt die dann auch äh, den Wein im Endeffekt beeinflussen. Und die jeder Winzer auch so ein bisschen
4: anders macht. Hinter mir, ah, hier, <lacht> Bücher. Weil Bücher sind etwas... Ähm das vergessen wir, es wurde ja lang gesagt, auch ähm, wie so digitale Bücher äh, mit Kindle und so weiter in geworden sind, dass äh, die, äh, diese Bücher, ich muss immer gespiegelt denken, <lacht> dass diese Bücher ähm, wegfallen werden, das tun sie nicht, wir vergessen, dass Bücher total wichtig sind, die haben was Haptisches, was Sinnliches und da bin ich ganz Künstlerin, ein Buch hat einen Geruch, wir nehmen unsere Sinne wahr, das ist was voll Wichtiges und ähm, das Umblättern, der Geruch, das Eintauchen in den Kopf eines anderen und plötzlich die eigene Welt, da kann Krieg draußen herrschen, ein Buch funktioniert immer, da kann der Strom aus sein, ich setze mich
2: raus und kann lesen. Diese Frage überrascht mich zum Glück nicht ganz, <lacht> weil ich habe tatsächlich ein bisschen nachgedacht, was meine Branche, die Bildungsbranche, irgendwie kennzeichnen könnte oder oder welcher welcher Gegenstand dafür steht und äh, mir ist tatsächlich ein sehr großer Gegenstand eingefallen, nämlich so ein richtiges Multi-Fitnessgerät. Ja, also ich sehe ein Fitnessgerät vor mir, äh, weil Bildung eigentlich für mich heißt, äh, sowohl äh, eben es gibt es geht um Fitness, ja? es geht um geistige Fitness, es geht auch um körperliche Fitness. Ich glaube, das haben die Griechen auch schon gut erkannt, dass das irgendwie zusammengehört dass sozusagen ein gesunder Geist auch in einem gesunden Körper ähm, sein kann und muss. Und äh, Aber es geht um geistige Fitness, um Fitness, äh, die, die, äh, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und da geht es mir nicht darum, dass äh, die Schüler für das Leben vorbereitet werden. Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ihr Leben. Aber sie sollen... Lernen, Wege zu finden, eben wieder, wie ich eben Probleme lösen kann, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und und das braucht Training, das braucht Gehirntraining. Einerseits, auch das Gehirn sehe ich wie einen Muskel, äh, den man trainieren muss. Da kommt, kann man unglaublich viel reinpacken. Und je mehr man reinpackt, äh, desto mehr kann man auch verknüpfen, Dinge verstehen, die Welt verstehen, ein bisschen mehr verstehen und eben später in diesem Fall wirklich, wenn sie aus der Schule rauskommt, auch die Welt ein bisschen mitzubestimmen und äh, eben die Zusammenhänge auch besser einzuordnen und ich glaube äh, in dieser in diesen letzten Jahren äh, was sich bei uns alles getan hat ist das besonders wichtig geworden ähm, neue Sichtweisen zuzulassen Zusammenhänge äh, zu verstehen oder versuchen zu verstehen irgendwie und, uh, und sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Aber dafür braucht es ein bisschen Bildung. Das geht ohne Fitness, geht das überhaupt nicht. Und deswegen hat mir das Bild des Fitnessgeräts eigentlich sehr gut gefallen.
5: Eine Fundgrube. Warum Fundgrube? Weil letztendlich äh, wir denken sehr oft äh, das sind Sachen, was Leute nicht mehr gebraucht haben, die gegebenenfalls keinen Wert haben oder vielleicht doch. Äh, für mich eine Fundgrube heißt, wir haben nämlich was gefunden, wo wir nicht einmal gewusst haben, dass es existiert. Wir haben nicht gewusst, dass sowas wertvolles in unserer Gegend zu finden ist. Und die Freude, die eher zu finden ist, was, was einzigartig äh, eben in der Fundgrube zu finden. Und äh, ich glaube, das liegt in... In, in den Menschen, in unserer Gesellschaft und die Natur, was wir, in dem wir eins
6: sind. Ja, ich bin für ein Mann mit einem Hammer, ist jedes Problem ein Nagel, sagt man ja. Und immer, wenn ich bei Gegenstand denke, ich sofort an Messer, weil ich schon sehr lange Messer sammel. Und es mag jetzt nicht so offensichtlich sein, vielleicht wird man eher an was Digitales denken oder ein Webcam oder so, aber ich tatsächlich ein Messer zum Vorzeigen, beziehungsweise sogar drei. Okay. Das ist zum Beispiel ein relativ großes Messer, das ist das Kershaw-Campden. Das ist super, wenn man Äste abhacken will. Und dann gibt es im Vergleich Böker, ein sogenanntes Dog-Dag-Knife. Das kann man sich, ist gesagt, mit einem Titan-Griff kann man sich um einen Hals oder einen Schlüsselanhänger tun. Und ist handwerklich hochgradig interessant, okay. weil es so gebaut ist, dass da die, die Schneide offen liegt, aber man trotzdem nicht ankommt. Und jetzt okay. hat man sozusagen ein sehr großes und ein sehr kleines Messer für vollkommen unterschiedliche Einsatzzwecke. Und wenn man jetzt irgendwas schnitzen will oder Bushcraft macht, braucht man etwas in der Mitte. Das wäre sozusagen ganz neu. Da ist ein neues Label dran aus Spanien. Und warum <lacht> Messer? Nicht nur wegen meiner persönlichen Faszination. Ich mag Messer, weil sie sind... Man findet in der Literatur oft die Aussage, dass Messer das älteste Werkzeug ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Hammer oder ein Stein mit dem man auf irgendwas haut noch älter ist. Aber sie sind eines der, der ältesten Werkzeuge. Und trotzdem gibt es gerade bei Messern jedes Jahr sehr, ziemlich große Innovationen, glaubt man gar nicht, bei den Klappmessern, bei Verschlüssen und so weiter. Das ist eigentlich etwas, wo man meint, das sollte man wissen nach einigen Hundert und Tausend Jahren, und ähm, D2-Stahl zum Beispiel nach bevor sehr ja populär ist, der ist schon vor dem Ersten Weltkrieg erfunden worden. Es gibt auch neue Superstelle. Und man kann sich in sehr großer Detailtiefe befassen. Aber der entscheidende Punkt, und warum ich es gern vergleiche, ist, man braucht, wenn man irgendwas schneiden möchte, für jedes Problem das richtige Werkzeug. Ähm, Fischfiletieren oder Sushi machen, ist ein japanisches Chefmesser, super für ja, was Gröberes und, und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch die, das, das richtige Werkzeug für das richtige Problem einzusetzen. Das ist etwas, das. Ganz zentral ist in meiner Arbeit in der digitalen Branche.
2: Vielleicht ein Surfbrett, weil das, was so schön ist, ist in einem Saal Flow zu erzeugen
4: und dann auf diesem Flow gemeinsam kunstvoll zu
2: surfen und da ganz viel Inspiration zu erzeugen, aber auch Nachdenklichkeit und vor allem auch die Bereitschaft, Dinge anders zu sehen.
7: Also für mich ist da gleich äh, gekommen ein Diamant. Weil ein Diamant wow. ist, ist der wertvollste Edelstein auf der ganzen Welt und der eben in der, in der Erde sich entwickelt unter Druck. Und ich vergleiche auch da in dem Zusammenhang die Landwirtschaft, weil wir auch sehr oft unter Druck stehen. Äh, schon mal, wenn ich äh, daran denke, dass der Wetterbericht vorhersagt, der Gewitterfront oder Hagel kommt und, und die Ernte vor der Tür steht und wir dann wirklich... Schnell äh, handeln müssen und flexibel sein müssen und da unter Druck wirklich äh, rasch und effizient arbeiten. Und ähm, ja, die, der, der Samen an sich liegt ja auch in der Erde und, und hat dann seine Entwicklung und daraus entstehen dann wirklich wie durch ein Wunder, ja, wenn man das so betrachtet, wertvolle Lebensmittel, die einfach für mich ganz einen hohen Wert haben und im Vergleich mit einem Edelstein.
8: Vielleicht ist es ein bisschen albern. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist da ist ein Schraubenschlüssel, ist also im Prinzip ein Werkzeug. Ne? Letztendlich nichts anderes vermittle ich ja den Leuten Werkzeuge, Tools, die man nicht überbewerten sollte, aber auch nicht unterbewerten. Ein Tool kann dafür sorgen, dass ich leichter, dass also es mir mehr Spaß macht, online zu gehen. Ein Tool kann aber auch dafür sorgen, dass ich überhaupt keinen Bock mehr auf, auf Internet habe und dann lieber mein Offline-Geschäft weiter betreibe, weil die Tools doof sind. Ähm, ja, aber Schraubenschlüssel, ganz blöd, sowas, ja, so ein Werkzeug.
9: Das vergleiche ich immer sehr gerne, ähm, weil ich da oft gefragt werde, was, was kannst du dir eigentlich da als Gegenstand drunter vorstellen? Ich vergleiche das immer mit einer ganzjährig wunderschönen blühenden Blume. Äh, jetzt wirst du lachen, Margarita, aber äh, warum? Äh, weil ich sage ganzjährig eine Blume, wenn schlecht Wetter ist, dann schließt die ihre Blüte. Warum schließt sie ihre Blüte? Um eben das Wichtigste, nämlich ihren Samen, ihre, ihre Assets letztendlich zu behüten. Vor Wind, vor Sturm, vor Regen. So ist es bei uns auch. Wir schließen nicht unsere Fonds, aber wir behüten sie letztendlich. Und wenn aber Sonne scheint, wenn wunderbares Wetter ist, wenn die Kapitalmärkte prosperieren, dann öffnet sich die Blüte und versucht eben möglichst viele Dinge Performance orientiert jetzt wieder, eben zu erreichen und äh, deshalb vergleicht es immer recht, recht gut mit, äh, mit einer schönen farbenfrohen Blume.
10: Ja, ich meine, zuallererst kommt mir natürlich die Waage in den Griff. Ja, also Thema Vereinbarkeit, das, es muss sich die Balance halten, aber... Jetzt wissen wir alle, es heißt gar nicht mehr Work-Life-Balance. Also wir streichen das Wort mal ganz groß durch, sondern wir reden ja jetzt von Work-Life-Blending, wo sich wirklich Arbeit und Leben miteinander verschmelzen. Und, okay. und ich glaube, ich würde entweder das Handy, also wirklich das Smartphone nehmen. Wir leben alle auf dem Smartphone, im Smartphone, mit dem Smartphone. Ich meine, jetzt kommen schon die Brillen, ja, aber ich, ich habe immer noch mein Smartphone. <lacht> und wenn das einmal nicht mehr funktioniert, dann... dann Tote Hose, ja. Also ich meine, wir legen es ja jetzt schon absichtlich weg, damit wir nicht immer Zeit damit verbringen. Und das ist gut, auch damit selbstbestimmt umzugehen und zu sagen, wenn ich brauche dann ist es da. Und genau dann ist es mein digitales Tool, mit dem ich alles machen kann, mit dem ich meinen Kurs machen kann, mit dem ich ähm, weiter lernen kann, lebenslanges Lernen, mit dem ich Podcasts hören kann, bei dem ich aber auch schon meine E-Mails machen kann. Also es gibt ja sogar schon... Trendforscher, die sagen, arbeite mal eine ganze Woche lang nur auf deinem Smartphone und sieh, was du alles damit tun kannst und geh sozusagen, du brauchst gar keinen Laptop mehr. Also ich glaube, ich nehme, ich nehme wirklich das Handy als, äh, als sozusagen mein, mein Gegenstand mit, weil ich weiß gar nicht, was wir derzeit ohne den Handys tun würden, ja?
11: Ja, da habe ich mal wieder den Clown, ich habe lange gesucht nach irgendetwas, was ich nehmen soll, aber es ist tatsächlich die Clownsnase. Einerseits ist sie rot und symbolisiert unser Herz von der Farbe her. Ja, das andere ist, sie ist rund. Sie hat keine Ecken und ist in sich quasi eine Einheit, so wie die Erde. Ich meine, an der Erde kann man selber nichts falsch machen, die ist so, wie sie ist, vollkommen. Ja, man kann hier nichts anstellen, das ist die Ganzheit. Und dann ist natürlich die Clownsnase schon ewig das Symbol des Clowns, der einfach ja aus einem, einem Perspektivenwechsel den, den Menschen zeigt, wo der Mensch sich selber im Alltag nicht traut zu lachen, aber mit der Nase traut er sich zu lachen. Der Clown ist ein Türöffner für sämtliche Blicke und Weiten und verbindet quasi auch verschiedene Welten miteinander. Und genauso ist es auch in meinem Beruf, wo ich verschiedene Scharren und Spaten miteinander verbinde. Ne, zum Beispiel jetzt auch ähm, Einerseits die, die, die Körperarbeit, ja, die wir alle brauchen, wenn wir in die Gesundheit gehen wollen, das können wir nicht nur mit dem Kopf machen. Wir müssen das verbinden mit dem Körper. Und so zählt der Clown immer als Bindeglied, und das ist die Nase eben auch.
1: Ja, das, darüber habe ich nachgedacht. Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Und ich würde sagen, Schokolade, weil wenn es nur ein Gegenstand sein darf.
0: Aber ist das Schokolade nicht das Produkt? Ist das nicht die Kakaugohle? Ja, es ist das, Wartke, ist
1: das Produkt. Schokolade? Ja. Ist das ein Gegenstand? Weil es ist ein Produkt auf. Ja, es ist ein, Ich würde sagen, für mein Beruf, es ist. Eher die Gefühle, diese, diese Dankbarkeit, uh, diese Zufriedenheit und Glück. Also das ist, was ich versuche, in ein Produkte zusammen, meine Produkte zusammenzubringen. Das heißt die Emotion. Wenn die Emotion, die ja. Wenn ja. Emotion, die Leidenschaft, ja. Leidenschaft, ja.
11: Na, also der klassische, der klassische Gegenstand für mein Beruf ist natürlich der Einreichplan. Sofort zu. So. Okay. Das ist natürlich, das ist natürlich, also so ist er schon schön gefaltet. ist natürlich ein riesiges Papier. Und ohne dem geht nach wie vor nichts. Jede jede, Einrichtung, jede Einreichung, jede, jede Vorlage auf der Baustelle muss ein Papier ausgedruckt sein. Deshalb habe ich das gewählt, weil das ist quasi das, nach wie vor das Hauptkommunikationsinstrument und Transportmittel auf, in der Planung. Jetzt
12: würdest du wahrscheinlich vermuten, das ist der Espresso oder die Espressotasse. Und tatsächlich habe ich natürlich die Marketingbranche, Verkaufen, Sales und so weiter genossen, Aber letztlich, ich habe mich in den ne, seit 2009 weiterentwickelt. Beratung hat sich total verändert. Und seit einiger Zeit erzähle ich, ich bin im Transformationsgeschäft. Ich begleite Menschen in Unternehmen dabei in, letztlich bei einer Transformation. Wenn die, mit, die kommen zu mir, weil sie etwas ändern wollen. Sie arbeiten mit mir. Und die Schlüsselfrage ist ja immer auch, was ist nachher anders? Und alle, die im Training, Beratung, Coaching, Kreationen in diesem Feld, und das so würde ich jetzt mal die Branche bezeichnen, sind eigentlich in einem Transformationsgeschäft. Sie sind im Geschäft, um etwas zu verändern für die Menschen, mit denen Sie arbeiten, sei das Unternehmen, sei das Einzelpersonen. Und das ist ja der Anspruch, Wirkung zu erzeugen, Wirkung zu ermöglichen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wer, was ist denn das für ein Gegenstand? Transformation. Hat er gesagt, na, ist ein Trafo. Und dann ja, habe ich cool. gesagt, ja klar, Trafo, Transformator. Ähm, ja. Ich habe dann die Erinnerung gehabt. Die erste Trafo-Erinnerung war von meiner Modelleisenbahn. Da hat man einen Knopf gedreht. Und dann sind die, na, um die Züge zu starten und wieder äh, zu stoppen. Die Geschwindigkeit der Züge zu regeln. Und ich, dieses Bild fand ich ganz gut, weil ich dachte, ja. Und in einem Trafo, das ist das Lustige, ist ein Magnet. Das ist eine Magnet, sogenannte Spule oder dem Pluspol und dem Minuspol. Das ist Kupferdraht gewickelt. Das ist ganz vereinfacht ein Trafo. Und dann dachte ich, ist ja eigentlich klar, weil ich, ich mit meinen Kunden Magnetprodukte entwickle, weil ich jetzt den Magnetprodukt-Club gegründet habe und unser Maskottchen ist ein Magnet, man sieht, ich habe hier das T-Shirt an, das ist ein Magnet, Kendo heißt unser Maskottchen, Kendo, weil es eine Kendo-Mentalität hat. Da setze ich im Kern, ist dieser Magnet. Und das deswegen danke ich dir sehr für diese Frage, weil das für mich selber nochmal so diese Erkenntnis gebracht hat, ja, das ist das ist die Branche und wir sind im Grunde für die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind wir Magneten. Also es kommt was rein, es verändert sich etwas, geht mit einer anderen Spannung raus. Ja, vielleicht war vorher hohe Anspannung und dann ist nachher weniger Anspannung oder Energie fehlte und wir haben Rückenwind gegeben.
3: Ein Gegenstand, der beides zusammen visualisiert, das ist jetzt die Herausforderung. Aber ich sag, ich kann dir einen Gegenstand sagen, den es bei uns in der Apotheke gibt und das ist ein Lachspiegel. Das ist ein Spiegel beim Eingang von der Apotheke, der durch einen Sensor, also digital, durch einen Sensor einfach lacht, ja. Und dadurch sind die Leute schon einmal aufgefordert, sie sind eingeladen zum Lachen und das symbolisiert quasi schon einmal den Eingang zu uns, zu der Apotheke mit Lachen. Ja, das war jetzt der Gegenstand, der mir einfällt.
0: Naja, ich glaube, in unserem Fall wäre das ganz eindeutig die Menstruationstasse, weil die ist einfach in Begriff für Nachhaltigkeit und sozusagen natürlich auch für dieses Frauengesundheits- und äh, nachhaltige Periodenprodukte-Thema. War unsere, war lange Zeit unser, unser Topseller auch und das beliebteste Produkt. Jetzt wird es ein bisschen von der Periodenunterwäsche abgelöst, aber es ist einfach nach wie vor eigentlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass eine Menstruationstasse einfach tausende Tampons oder Binden ersetzt. Ja, und somit einen ganzen Berg an Müll erspart.
13: Also, also aus der Historie heraus, ich glaube, ich glaube, am meisten bekannt ist einfach das Maßband. Es hat, ja, man kann messen, messen, wie groß, ist, wie groß, wie wie lang etwas ist. Und das ist eigentlich für uns das, der wichtigste Bezug, die man hat. Und die in die Natur zu übertragen oder der umgekehrte Weg, ich vermisse die Natur, um zu wissen, was kann ich, was kann ich dort planen, was kann ich dort machen, wie viel Platz habe ich dort. Also das ist das, das, ist das zentrale Element für uns. Naja, was das alles zusammenbinden könnte, wäre das, wie ich Marketing und vor allem modernes Marketing auch heute sehe. Ich habe mir länger darüber Gedanken gemacht, was für ein Gegenstand das symbolisieren könnte. Es sind ein paar in der Auswahl gewesen und am Schluss ist es die Bühne geworden. Also wirklich die Bühne, auf der Superstars und Helden auftreten, auf der Künstler auftreten, weil die Bühne selbst eine sehr gute Analogie dafür ist, was wir eigentlich machen. Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt natürlich sehr berühmte Musiker, sehr berühmte Artisten. Trotzdem bringen fast alle von denen eine riesengroße Bühne mit, wenn sie vor Publikum spielen. Das heißt, sie sind schon außergewöhnlich gut, sie haben schon außergewöhnlich viele Fans. Trotzdem müssen sie sich auf ein Podest stellen, um von allen gleichmäßig wahrgenommen zu werden. Und ähnlich so hilft das auch in der Unternehmenskommunikation. Natürlich sind viele Unternehmen schon extrem gut in dem, was sie machen. Trotzdem gibt es in vielen Fällen Konkurrenz, Wettbewerb oder ähnliches. Und gut zu sein alleine reicht häufig nicht aus, um wahrgenommen zu werden. Wenn man sich das als Analogie mit einem Konzert, mit einer Bühne vorstellt, dann wird die Sache, glaube ich, ganz klar.
5: Mhm. Du hast mir die Fragen teilweise vorher zur Vorbereitung geschickt und ich habe tatsächlich etwas länger nachgedacht über diese Frage. Es ist gar nicht so einfach, einen Gegenstand zu finden. Aber mir sind dann zwei Gegenstände eingefallen, wo ich glaube, dass die durchaus für unsere Branche stehen können. Das eine ist ein Vergrößerungsglas, also eine Lupe die symbolisiert eben auf Fragestellungen oder bestimmte Situationen sehr genau hinschauen zu können und zu analysieren zu können, warum steht ein Unternehmen eben genau an dem Punkt, wo es steht und warum äh, wirft sich eine konkrete Fragestellung auf. Und das zweite ist so ein Mehrzweckwerkzeug, ein Schweizer Taschenmesser, wo du quasi halt verschiedene Kompetenzen und verschiedene Werkzeuge mitbringst in diese Situation. Und mit Hilfe dieser Werkzeuge gemeinsam mit dem Kunden eben eine Lösung bauen zu können, entwickeln zu können und auch dann umsetzen zu können.
2: Es sind die Hände. Egal was du machst, es sind immer die Hände. Auch wenn du jemanden coachst, du arbeitest trotzdem mit den Händen, weil du möchtest ihm ja auch was weitergeben. Und du möchtest ihm was zeigen, also bist du zwangsläufig auch auf deine Hände angewiesen. Und das ist, es ist kein Gegenstand, aber es ist, ja, für mich das Zeichen meines Berufs. Handy! Mein Handy! Ganz klar, kristallklar, mein Handy und ich, never change a winning team. Also da fällt mir
4: sofort das Bild einer Brücke ein. Also ich schließe die Lücken, ich verbinde offene Stellen miteinander. Die Brücke ist für mich das, das klassische Bild, das ich eigentlich so für Interimmanagement auch verwende und wo man sich auch gut etwas vorstellen kann. Und als zweites Bild, weil meine Branche ist ja, es sind eigentlich zwei Branchen, in denen ich mich bewege. Das eine ist eben Unternehmensberatung, Interimsmanagement. Das andere ist die äh, Gesundheitsbranche sozusagen. Also, wenn man das grob gesehen sehen möchte, ähm, da fällt mir also ganz konkret die Esculapnata ein, äh, die ja als Symbol bei den Ärzten, bei den Apothekern okay. im Zeichen der WHO ist die Esculapnata verhaftet. Auch die Veterinärmediziner verwenden dieses Symbol. Und äh, ja, ich glaube, da kann man sich gut was drunter vorstellen, dass die Esculapnata ist ja eine nicht giftige Schlange und kommt eigentlich vom Symbol her vom ähm, vom Gott ähm, äh, Esculap, ähm, das war ein Halbgott und äh, war wahrscheinlich auch ein, irgendwann einmal ein Arzt <lacht> und ähm, hat eben in allen Abbildungen einen Stab mit einer Esculap-Latte herumgeringelt, als Symbol.
8: Ja, also mit einem Gegenstand. Ich habe mir da eigentlich gedacht, das ist für mich wie und das klingt jetzt vielleicht in erster Linie komisch, aber es ist für mich wie ein Marmorblock. Okay. Weil das Schöne an einem Marmorblock ist, wenn du als Bildhauer an einem Marmorblock arbeitest, dann weißt du eigentlich von Anfang an, du hast hier nur einen Marmorblock, aber du kannst ihn so bearbeiten, dass daraus eine wunderschöne Statue und eine Figur wird. Und die Kunstfertigkeit liegt einfach darin, zu sehen, dass in dem Marmorblock vom Anfang an diese Figur drinnen steckt. Okay. Und das so zu bearbeiten und die Ecken und Kanten wegzunehmen, dass da nichts zu Bruch geht, dass das immer fein, filigran und schön aussieht, das ist dann die wahre Kunst und das ist meine Kunstform. Äh, nach allen Regeln meiner Kunst die Leute zu unterrichten, dass sie ein fertiges, schönes Bild bekommen, dass sie, sich, dass sie so aussehen beim Tanzen, wie sie sich das vorstellen. Und natürlich auch, dass man dabei aufpasst, dass das alles physiologisch richtig ist. Also dass nichts zu Bruch geht bei Mama.
14: Das, da muss ich ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage mit dem Gegenstand. Wenn ich jetzt so ganz, wenn ich so ganz spontan überlege, welcher Gegenstand mir jetzt einfach auch für mich oder das, was ich mache, einfällt, ja. er hat vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt was mit Digitalisierung zu tun, weil es ja ein analoger Gegenstand ist, aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, ja, weil das nämlich auch so ein Bild ist, dass ich oft ähm, äh, gerade beim Thema Konfliktmanagement vermittle, ist eine Orange. Es ist vielleicht ein Gegenstand, es ist ein Lebensmittel, aber wir können vielleicht sagen, ein lebender Gegenstand. Ähm, ich weiß nicht, willst du wissen, warum die Orange Ja,
0: sicher, das klingt <lacht> wirklich.
14: <lacht> naja, es ist so, es gibt eine, ähm, eine Geschichte und alle, die irgendwas mit Konfliktmanagement zu tun haben, kennen die wahrscheinlich auch schon, aber sie ist einfach total plakativ äh, für was bedeutet es, mit Konflikten ähm, zu arbeiten. Und zwar die Geschichte ist, dass es war einmal im Homeoffice, hm? wer kennt es nicht, es war einmal im Homeoffice, ähm, und zwar Eltern im Homeoffice, und die hören plötzlich einen fürchterlichen Streit aus der Küche. Und ihre beiden Kinder sind dort und zerren links und rechts an einer Orange herum und streiten sich fürchterlich und schreien. Und ich will sie haben, nein, ich will sie haben. Und natürlich ähm, möchte das Elternteil jetzt gerade Ruhe haben für die Videokonferenz und sagt, hey Kinder, was ist los? Also entschuldige, wenn ihr euch jetzt nicht einigen könnt, wer die Orange kriegt, dann her damit. Ich nehme das Messer und schneide die Orange auseinander. So, jeder hat jetzt eine halbe Orange und eine Ruhe ist, oder? Hm. Offensichtlich, ja, denkt man sich, na gut, jedes Kind hat jetzt eine halbe Orange damit ist das ja gerecht geteilt, oder? Jeder hat eine halbe, also muss, müssen sie sich natürlich jetzt damit zufrieden geben. Was das Elternteil nicht äh, bedacht hat oder quasi in diesem Stressmoment auch nicht die Zeit hatte oder die Ruhe hatte zu überlegen oder zu fragen ist, was stand denn hinter dem Streit? Ja? Was stand? Warum wollten die Kinder diese Orange beide haben? Und dann hat sich herausgestellt, dass eine Kind, also beide sind natürlich jetzt unzufrieden mit der halben Orange, das eine Kind wollte nämlich die ganze Orange haben, um damit eine Duftorange in der, in der Schule zu basteln und das andere Kind wollte sich eigentlich einen Orangensaft machen. Ja? Also im Endeffekt hat jetzt leider zwar jeder eine halbe Orange, aber nicht die Lösung bekommen, die es ursprünglich wollte, die hätte man wahrscheinlich erreicht, wenn man eben mit den Beteiligten, also sprich mit den beiden Kindern gesprochen hätte, Fragen gestellt hätte, herausgefunden hätte, was liegt denn hinter dem Streit und dann hätte man gemeinsam eine Lösung zusammengebracht, ja, wo man sich vielleicht an eine zweite Orange organisiert oder sagt, okay, wir pressen sie aus ganz vorsichtig und dann kann das andere Kind die Hülle zum Beispiel noch zum Basteln mitnehmen. Also, es ist einfach eine, eine sinnbildhafte Geschichte, ähm, was oft hinter unseren Konflikten steckt oder wie oft die schnellen Lösungen vielleicht doch nicht die Lösungen sind, die für alle einen Vorteil bringen.
1: Ja, also ich bin ja ein bisschen vorbereitet ne? mit dem Gegenstand. Du hast mich ja vorher schon gesagt. und ich habe kurz nachgedacht und dann war für mich völlig klar, ist der Gegenstand. Ja, sieht man jetzt schon. Corona sein, ja. Und äh, ich sage gern kurz auch was dazu natürlich, das hat meine Freundin geschenkt. Also, dass das der Coronavirus ist, glaube ich, ist klar. Das heißt, das ist auch das, was das Ganze ausgelöst hat. Und jetzt aber, das ist ja nicht mehr so im Vordergrund, ja natürlich auch noch, aber nicht mehr die ganze Zeit. Aber was mir daran gefällt, ist eben auch diese Kreativität. ja Das ist gehickelt. Das heißt, ich muss mir ein bisschen überlegen, wie mache ich das Ganze, wie gehe ich das kreativ an, es ist bunt, ja, das passt doch gut zu mir und zu meiner Art und Weise zu arbeiten, vielfältig, in einer vielfältigen Art und Weise und es hat diesen Mundschutz ja? und der Mundschutz steht schon auch dafür, dass ich im digitalen Raum einfach eine andere Kommunikation habe. Also wenn ich fünf, zehn, 15 Personen in einem Meeting habe, dann kann nicht jeder und jede reden, wie sie mag. Und das erfordert natürlich auch äh, jetzt keinen Maulkorb. Ja. Aber das steht für mich einfach wirklich schon für diese Kommunikation. Und diese wachen Augen. Ja. Die wachen Augen braucht es auf jeden Fall im digitalen Raum. Diese Frage
11: hast du mir ja schon im Vorhinein geschickt. Und ich habe mir gedacht, für mich ist es Gegenstand, ist das eine. Aber eigentlich ist es für mich ein Tier und ein Gegenstand. Darf ich das etwas erweitern, diese Frage? Das eine, glaube ich, ist die Eule. Und das andere ist das Fernrohr. Das sind so für mich die zwei Punkte. Die zwei, das eine ist das Tier, die Eule. Das heißt Ruhe, Weisheit, Alter, möchte ich auch meinen, verbinde ich jedenfalls mit der Eule. Und das andere ist das Fernrohr. Das heißt zu schauen, was ist in Zukunft zu erwarten, wo geht es in Zukunft hin. Ganz konkret für das einzelne Unternehmen, wo kann es für das einzelne Unternehmen in
1: Zukunft hingehen.
11: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Das ja, ist mein, mein Stift und mein iPad. Und ich glaube, das ist die beste Verbindung von digital und haptisch. Ich mache ja Sketchnotes, aber am iPad. Ich zeichne am iPad. Ich habe auch meine Wertekarten, die ja haptisch zum Kaufen gibt, auf munter also auf sehr hochwertigem Papier gedruckt, aber auch virtuell mit meinem Zukunftsgenerator oder mit meinem Online-Tool virtuell zum Anschauen sind und damit zum Arbeiten sind. Und ich glaube, dieses, dieses iPad mit dem Stift, der mich jetzt schon sehr lange begleitet, ähm, ist diese Verknüpfung zwischen haptischen und digitalen, die es einfach so spannend macht. Ja,
3: äh, das ist nicht so einfach, aber unser Produkt Hauptprodukt ist natürlich Essen. Ähm, und das Essen bei Schrankel ist gesund, nachhaltig, aber auch füllend, also man ist satt damit, aber nicht so satt, dass man dann schlafen muss. Also als Gegenstand hätte ich so eine Bowl gewählt, das so voll mit gesunden Sachen ist, aber dich auch zufrieden macht, weil es gut schmeckt und mhm. satt
0: macht. Um, mein Lieblingsgegenstand dafür ist ein Kaleidoskop. Ähm, was meine ich damit? Warum habe ich den Gegenstand gewählt? Wenn man ein Kaleidoskop auseinander nimmt, dann ist es eigentlich relativ simpel. Das sind ein paar Spiegel, ein paar nette kleine Plastikschnipsel. Ähm, genauso passiert Strategiearbeit oft in, in Unternehmen, wenn es um nicht nur um psychische Gesundheit, sondern um sehr viele Bereiche gibt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte. Da gibt es hier ein paar Yoga-Stunden und äh, da gibt es ein paar Arbeitsanweisungen im Internet und dann gibt es hin und wieder mal ein Event zu den ganzen, aber es fehlt der Rahmen. Und äh, was meine Arbeit bewirkt ist, dass ich glaube, dass man mit den richtigen Perspektiven und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, äh, und der richtigen Bewegung einfach neue Gesichtspunkte schaffen kann, um etwas Schönes zu erzeugen, was Sinn macht und einem Blickwinkel auf Dinge liefert, die einem davor noch nicht bewusst waren.
15: Also das ist eine schwere Frage finde ich und ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht und habe mir gedacht, naja, ihr werdet jetzt alle erwarten, dass deine da Pflanze kommt, eine ganz super tolle oder so eine also quasi Mega-Pflanze, die alles kann oder so und auch dann noch vielleicht Espresso oder sonst was. Nein, also dass der Gegenstand, das ist auch von meiner Herkunft, der wäre eigentlich ein Gewirk. Also das könnt ihr euch so vorstellen, ein Gewirk ist so etwas Ähnliches wie, ein, ähm, wie eine Dämmplatte. Äh, das, sind, also, das, ist, also, das sind vernadelte Fasern, müssen natürlich aus nachhaltigen Materialien sein, und, aber ohne Imprägnierung, also natürlich, weil so ein Gewirk hat natürlich einen Vorteil, es kann auf der einen Seite dämmen, es kann eingesetzt werden für ein Gebäude, für eine Hausmauer zum Beispiel, aber auf der anderen Seite, wenn man Samen einsetzt, Kresse, Samen. Äh, jeder kennt eine... Äh, kennt sich eine Watte, äh, das ist auch eine Art von Gewirk, noch nicht ganz so. Es gibt es natürlich professionell für den Gebäude, für das Gebäude auch und wenn man Samen einsetzt, dann wachsen die in diesem Gewirk. Also äh, das wäre mein Material, das passend ist.
11: <lacht> naja, für die Galerie würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Bilderausdruck und für die Reinigung äh, würde ich sagen, ein, ein Staubsauger. <lacht> um einen Gegenstand herzunehmen, was ja sehr wichtig ist in diesem Bereich. Ja, ich habe
14: mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht und in Wahrheit bin ich immer wieder auf den Laptop gekommen. Weil, ganz banal gesagt, also ich habe ja als, als reine Werbetexterin angefangen und habe dann aber gemerkt, also das war auch so mein Weg dann ins Internet, war einfach, weil ich gemerkt habe, ich kann noch viel, viel mehr Menschen erreichen, wenn ich einfach ins Internet eintauche und verstehe, wie das dort funktioniert. Und das mache ich über einen Laptop. Also mit dem kann ich schreiben und im Internet kommunizieren. Von dem her wäre das für mich wirklich. Und vor allem, es
3: muss
16: ein Laptop sein, weil der ist mobil. Bei der Imageberatung ist es wahrscheinlich der Spiegel. weil als, Bei der Imageberatung geht es darum, sich authentisch selbst wiederzuerkennen es geht nicht darum, dass ich ein Konzept für jemanden ausarbeite, sondern es geht darum, dass Menschen an sich arbeiten mit meiner Unterstützung in der verbalen Kommunikation auch, muss ich auch dazu sagen. Also da geht es auch um die Stimme, da geht es ums Wording, da geht es um Rhetorik, da geht es um richtige Argumentieren, Formulieren, gehört genauso dazu. Also Imageberatung ist jetzt nicht nur das Bild, das ich erschaffe, sondern wirklich ganzheitlich. Also nicht nur das äußere Erscheinungsbild, weil dann ist man eben bei der Farbe, beim Stil, beim Styling, aber Image ist so viel mehr, und das ist auch der große Unterschied zwischen einer Outfit-Beratung, wo man eben Farbe und Styling integriert, oder einer Imageberatung, wo es um die ganze Persönlichkeit geht. Du hast jetzt zuerst schon angesprochen, zum Beispiel branchenspezifischen Dresscode. Bei der Imageberatung werden genauso Dresscodes im territorialen Bereich, im anlassabhängigen und im branchenspezifischen mit eingearbeitet. Das Umfeld, der Beruf natürlich, die Zielgruppen, also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und da ist es ja so, dass ich den Menschen jetzt nicht nur von außen berate, sondern sie müssen sich selbst erkennen. Und dann kann man gemeinsam aneinander arbeiten. Also Imageberatung ist sicher mit einem Spiegel gut zu zeigen. Der Spiegel zur Erkenntnis, da marke ich. Bei meinen anderen Jobs ist es meistens das Mikrofon. Also ich arbeite doch sehr viel vor der Kamera, jetzt nicht nur hier für das kurze Interview, sondern eben vor der Kamera und da ist das Mikrofon auf der Bühne, bei Präsentationstrainings, die ich sehr viel mache, bei Keynote speeches beim ORF ist natürlich das Mikrofon eines der wesentlichsten Hilfsmittel, die ich brauche.
15: Mein
11: Gegenstand ist ganz simpel. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Das ist eine Serviette. Und die besten Ideen entstehen einfach auf Servietten, äh, oft einfach in ganz informellen Gesprächen. Wir haben bei uns im Büro eine Social Zone mit einer kleinen Coffee Bar. Wir sind ja heute im Espresso Talk ähm, und da liegt oft das Einzige, was herumliegt. Das ist kein Blog. Ähm, natürlich hat man sein Handy mit, aber wenn man schnell äh, jemandem anderen was zeigen möchte, was man meint, dann ist es meistens die Serviette, die rumliegt und die, da skribbelt man dann schnell was drauf und das nimmt man dann wieder mit zu seinem Arbeitsplatz und dann wird es äh, auch anders umgesetzt und verwertet. Ähm, aber das ist es. Nicht nur für meinen Bereich, sondern ich habe auch schon viele andere Kolleginnen und Kollegen gesehen, die das auch so gemacht haben. Dann wäre das, äh,
14: wir kennen das alle an den
11: Christbäumen, Ja, diese
14: Sternspritzer, das wäre es. Genau so etwas. Leuchtend, strahlend, glänzend, mit Energie und vielfältig, ja, was Kleines, was Großes, aber es ist auf jeden Fall immer strahlend und es ist äh, ansprechend, ja, und lebendig vor allem auch, ja.
0: Frohe Weihnachten, Margarita Mischewa, deine digitale Mutmacherin.